0: Alô, pessoal, há muita gente aí sugerindo o meu nome para o Ministério da Educação. E, em vista disso, eu me vejo obrigado a expor, em linhas gerais, o que eu penso da situação da educação no Brasil e o que se pode e o que não se pode fazer por ela. Então, em primeiro lugar, eu devo advertir que eu, como escritor, eu faço o que me der na cabeça... e eu como ministro... eu só posso fazer o que o regulamento do cargo... me exija e me permita... coisa da qual eu não tenho sequer a menor ideia. Então... desde logo... me colocar no Ministério da Educação... seria uma tremenda irresponsabilidade. Isso não quer dizer que eu não entenda absolutamente nada... de educação... ao contrário... entendo... E o meu trabalho de professor tem mostrado, pela sua eficiência e pelos seus resultados, que algo a respeito eu sei. Mas o que, que eu sei fazer? Exatamente o que eu estou fazendo. Ou seja, preparar adultos para a vida intelectual superior. Se você me der um bando de crianças para educar, eu não sei o que fazer com elas. Se me der um bando de adolescentes, eu também não sei. Se você me der um bando de recrutas do exército, eu também não sei treiná-los. E assim por diante. Então, é aquele negócio de você não subir acima das suas chinelas, você está entendendo? Eu sei os meus limites, e o homem que não sabe os seus limites é o um adolescente, não cresceu, e portanto não está habilitado a cumprir função nenhuma. Eu cumpro a minha função, e cá entre nós eu cumpro muito bem, os meus alunos estão aí, eles são milhares os que é, reconhecem que foi, foram as minhas aulas, que despertaram a sua inteligência, que os colocaram na pista da a vida intelectual superior e assim por diante são milhares de depoimentos, não é? Eu sou eu que estou dizendo isso. Isso quer dizer, isso eu sei fazer, mas isso não quer dizer que eu saiba fazer uma outra coisa. Né? Então, este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu vou dizer francamente para vocês, sem nenhum exagero, sem nenhuma figura de linguagem, eu considero o problema da educação brasileira assim talvez o maior problema que a humanidade já tem enfrentado, o problema mais difícil. Não, evidentemente, o mais grave, porque ele não está, vamos dizer, a falta de educação não vai matar ninguém. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando da dificuldade de resolver. Por quê? Vamos analisar os seguintes fatos. O Brasil tem aproximadamente 8 milhões de estudantes secundários. perdão. perdão, Estudantes universitários. Desses, 50% são analfabetos funcionais. 4 milhões. Ou seja, nós estamos colocando na rua com diploma superior e autorização para exercício de profissões superiores 4 milhões de analfabetos funcionais por ano. E isto já vem ó, há muito tempo. Então você pode calcular assim: no mínimo, no mínimo, no mínimo, dos profissionais que exercem funções superiores no Brasil, há pelo menos 40 ou 50 milhões de analfabetos funcionais. E essa gente, assim, tá, está atendendo, né? As pessoas como médicos, está lidando com os interesses deles como advogados, está construindo casas, máquinas, equipamentos para eles como engenheiros e assim por diante. Isso sem contar os que estão dando palpitas sobre as grandes questões da filosofia, da sociedade, da moral, etc., como filósofos ou cientistas sociais. 40 ou 50 milhões de chupins analfabetos funcionais. E nós estamos pagando tudo isto. né? O que que nós vamos fazer com esta gente? Hum? Se fosse em Cuba... não teria problema nenhum... mandaria todo mundo cortar a cana... caça o diploma e manda cortar a cana... só que... nós não podemos fazer isso... nós não temos meios de agir... para consertar este problema... então... chega lá... o sujeito... Fala, ah, agora eu sou ministro da educação... você não vai ser ministro da educação... Por exemplo. você vai ser o ministro da falta de educação... no ensino secundário nós temos aproximadamente 28 milhões de inscritos que sistematicamente, todo ano, tiram os últimos lugares nos testes internacionais, abaixo dos alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, dos países mais pobres que você possa imaginar. O que que nós vamos fazer com isso, gente? Sabe o que que produziu isso? Eu vou lhe dizer. O que produziu isso foi a mentalidade criminosa que considera a educação um benefício que o Estado está dando ao indivíduo. Considera a educação um direito de todos. né? Então é assim, esta ideia introduz na cabeça do cidadãozinho a crença de que ele está recebendo a educação e o seu diplominha, secundário ou superior, para o seu benefício, não para que ele preste algum serviço à sociedade. Então você tem direito a um canal de ascensão social e você pega o canal com o nome de diploma e você sai na rua enganando as pessoas, fazendo um serviço de merda, tá certo? e ferrando com a vida dos seus semelhantes, e achando que está exercendo um direito. Esse direito não existe, meu filho. Hein? A educação superior não é um direito, hein? de jeito, em hipótese alguma. A educação superior é um benefício que algumas pessoas recebem, em função do trabalho superior e superiormente difícil que elas prestarão à sociedade, prestarão aos seus semelhantes. Ora, quem é que durante o o, o exercício desse seu maravilhoso direito de acesso à educação superior está pensando nos seus semelhantes? Está pensando no seu direito? E esse direito tem que ser dado para todos. não, meu filho, esse direito tem que ser conquistado pela prova de que você vai se dedicar seriamente àquela profissão. Mas, meu Deus, se você não estuda... nem se dedica seriamente ao próprio estudo... como é que vai se dedicar seriamente à profissão cujo diploma você vai receber? Isso é impossível. Isso significa... desses 8 milhões né, de, de sujeitos que estão cursando universitário... todos estão lá apenas para conquistar um meio de ascensão social... Eles não perguntam assim, mas eu vou exercer algum trabalho útil? O que, que eu vou fazer pela sociedade humana? Qual é a minha utilidade? Eles vão me pagar para quê? Ninguém pergunta isso. Então, essa história de que a educação é o direito de todos, isso é uma coisa de demagogos, criminosos. Os caras que inventaram essa ideia deveriam estar na cadeia. tá certo? Porque a educação não é seu direito, meu filho. A educação é um privilégio que você recebe em função de um serviço que você vai prestar para toda a nação, para todo o povo, para todos os seus semelhantes. O cara que pensa na educação como uma coisa para a sua ascensão social, como um direito dele, é um egoísta. Esse sistema está educando as pessoas para serem psicopatas, para serem criaturas antissociais que só pensam em si mesmo aqui, vão para a universidade, sabe por quê? Porque lá está cheio de garota, cheio de mulher, lá tem tem sexo livre, lá tem maconha à vontade, você pode dizer o que quiser, você pode gritar, você pode bravejar, você pode bater no professor, você pode queimar a sala de aula, você pode fazer tudo. Eles vão lá para isto. E o que cria isto é a mentalidade de que a educação é um direito. Ora, como a educação pode ser um direito, presta atenção, se todos os educadores do mundo tem o consenso de que o sujeito ativo da educação é o estudante, não o professor. Hum? O professor apenas dá a ocasião, mas quem tem que estudar e tem que realizar os fins da educação é o aluno. Como pode ser um direito uma coisa que você mesmo tem de fazer? Hum? Direito é uma coisa. Direito, já dizia Simone Weil, direito é a obrigação de um terceiro. Por exemplo, se eu digo assim. As crianças têm direito a ser alimentadas. Isso quer dizer que alguém tem a obrigação de alimentá-las. Se ninguém tem a obrigação de alimentá-las, o direito não existe. É só papo furado. né? Então, a substância do direito é a obrigação que ele cria para um terceiro. né? Ora... Se a educação não é algo que o professor possa fazer por você, não é algo que o Estado possa fazer por você, mas que só você pode fazer por você, que sentido tem denominá-la um direito? A categoria do direito não se aplica absolutamente. Você pode dizer que o Estado tem a obrigação de tentar educar você, de dar algum instrumento para você, mas não de dar educação. Ninguém dá educação para ninguém. A educação, o aluno, conquista por si mesmo. Aqui nos Estados Unidos, o educador de maior sucesso chama-se John Taylor Gatto. G-A-T-T-O. E ele descobriu o óbvio dos óbvios. As pessoas só aprendem o que querem. Portanto, o que que ele ensina? Ele diz que eu ensino o que o aluno quer aprender. O resto eu não ensino. Então, se o aluno só pensa em basquetebol, muito bem, eu só vou ensinar basquetebol para ele. Só que o basquetebol passa a ser... Vamos dizer, a raiz de onde surgem todos os ensinamentos necessários para a compreensão e a prática do basquetebol. Inclusive noções de fisiologia, de medicina, de física, etc. etc tudo com base no beisebol. Se o aluno estiver interessado em luta de boxe, então vai ser luta de boxe. Não importa o quão pequena seja a área de interesse dele. Qualquer área de interesse é o centro tá de onde a educação irradia para todas as outras áreas. Então, você pode pegar qualquer ponto de partida serve. Agora, se você já vem com um programa pronto... olha meu filho, aqui você vai ter que aprender... português, matemática, história geral... ciências... mais isso, mais aquilo... mais aquilo... mais aquilo... mais aquilo... você não vai aprender é nada. Né? Eu afirmo para você... eu desisti do ensino formal muito cedo na minha vida... porque eu percebi exatamente isso... eu falo... olha... eu venho aqui na escola para aprender só duas coisas... latim e biologia eram os únicos cursos professores, as únicas matérias cujos cursos professores despertavam o meu interesse. Essas duas coisas eu aprendi. O resto, eu não sei o que os professores estavam falando. Nós tínhamos um professor de história que era um ameruditíssimo, só que ele já estava cego. Então, ele não dava aula, ele fazia discursos. né? Até hoje eu não sei sobre o que ele estava falando. Ele não sabia, inclusive, onde estava a classe, às vezes ele começava o discurso, daqui a pouco ele estava voltado para a parede. Como é que você pode aprender alguma coisa nesta base? Realmente não pode. Né? Havia os professores... havia uma diretora que foi pega... dando para um aluno na sala da diretoria... <risos> e outro que foi pego, vendendo diploma. Então, diante dessas coisas eu falei... mas esse lugar aqui não é sério... esse lugar aqui é perigoso. Eles estão aqui para tomar o meu tempo... tomar as minhas energias. Eu fiz as contas. Se eu, em vez de vir para cá todos os dias, levo uma hora para chegar aqui, outra hora para voltar, tem que carregar essa mala pesada, e tem mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, outra, estou gastando um tempo engraçado. Se eu ficar em casa e estudar duas horas por dia, eu ganho muito mais do que isso. E a minha vida é a prova disso. Eu vou dizer uma coisa: eu sou uma das raríssimas pessoas que têm educação universitária no Brasil, porque eu conquistei por mim mesmo. Numa universidade brasileira é impossível. Impossível. Hã? Eu vejo... claro que eu não conheço todas as universidades... mas eu conheço suficientemente... o ensino de filosofia e ciências humanas que eu sei que é um desastre. Um exemplo do desastre é, por exemplo, o o uso que se faz... que nas universidades... que os professores... como por exemplo esse seu Renato Janina Ribeiro e outros... fazem da palavra fascismo. Eles não têm a menor ideia do que foi o fascismo. Eles nunca estudaram isso. Não tem nenhuma substância histórica o que falam do fascismo. Nada. Zero, 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 zero. né? Eles partem de uma ideia que foi criada, vamos dizer, mais ou menos por Antônio Gramsci e outros marxistas, de que como só o marxismo tem uma teoria racional da sociedade e da história, quem quer que se oponha àquilo é, está no irracional. Partindo do princípio de que o fascismo é racional, então o fascismo não é sequer uma ideologia, não é uma filosofia, não é nada. O fascismo é apenas é, violência, gente gritando, etc, etc. Graças a isso, todo mundo ignorou a ideologia inteira do fascismo. Né? Ninguém estudou, só começaram a partir dos anos 50. Graças a um sujeito chamado James Gregor, aqui nos Estados Unidos, e a um historiador italiano chamado Emilio Gentili. Eles falou, vamos parar de, de chutar a coisa, vamos estudar, vamos ver o que, que os caras realmente pensavam. Daí você descobre isso que eu anotei num post eh, ontem, né? aquele problema, assim, de enigma terrível. Né? O fascismo e o socialismo são tão parecidos nos seus mestres de governo, mas tão, tão, tão parecidos que chega, chega a ser um enigma... você pergunta... por que, que eles se odiaram tanto? Né? E daí só tem uma explicação... ambos eram regimes ditatoriais... violentos... cruéis... assassinos... Tá certo? e sobretudo ladrões... tiravam tudo que o povo tem... reduz a fome... Né? mata... tortura... prende... etc... etc. É, é, ambos faziam a mesma coisa... Né? censura para tudo tá o polícia... polícia política... invadindo a sua vida... Era a mesmíssima coisa, só havia uma diferença. O comunismo se dizia herdeiro da tradição iluminista e, portanto, ele fazia tudo isto em nome da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, de um futuro igualitário, pá, 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 pá. e o fascista assumia que ele não gostava de liberdade, não gostava de direitos humanos, não gostava de democracia e que o negócio era ditadura mesmo e que era, o negócio era bater em todo mundo. Então eu comparo, de um lado você tem um hipócrita maquiavélico, do outro lado você tem um sincerista obsceno. Essa é a diferença fundamental entre comunismo e fascismo. E por isso os comunistas odiavam os fascistas, porque bastava aparecer um fascista no pedaço que toda a hipocrisia do comunismo se revelava. Olha, Esse cara aí está confessando não só os crimes dele, mas está confessando os seus também que você esconde. Então, claro, tem que esconder o fascismo, tem que varrer o fascismo para baixo, baixo do tapete. Tá certo? E vieram fazendo isso até hoje... E, até, e nas universidades brasileiras... qualquer coisa que o comunista não gosta ele chama de fascista. Ora... eu estudei o fascismo... eu já estou pensando até escrever um livro assim... que caralho é o fascismo... porque a ignorância a respeito é tanta... e é a ignorância universitária, gente é de caras que posam como professores... e que... junto, como não tem cultura suficiente... não tem cultura universitária mesmo... é tudo falso... Né, eles também não são capazes de analisar a realidade... quando ela está na cara deles... por exemplo, nós sabemos que no Brasil... há 30 anos... o pessoal da esquerda... censura... discrimina... boicota... destrói carreiras universitárias... tapa a boca das pessoas... estão fazendo isso há 40 anos... Né, Daí aparece uma menina, que é a Ana Carolina acompanha e diz... olha, vamos lá e vamos fotografar o que está acontecendo. Imediatamente aparece o Renato Janino Ribeiro dizendo... não, isso é uma onda de violência fascista dentro da universidade. O quê? Ela não fez nada, ela só disse que... sugeriu que fizessem, não que fizessem o que vocês estão fazendo. Por exemplo, o que fizeram com o meu filme, Jardim das Aflições, em várias universidades... que se reuniam gritando, agitando, fazendo... tocando fogo nas coisas... atemorizando as pessoas para não passar o filme... porque eles têm medo de ver o filme, meu Deus do céu... São vocês que fazem isso... ou Renato Fernandes... são os seus discipulinhos que fazem isso... e daí aparece a menina e simplesmente sujeita... Né? eu achei a sugestão até... inclusive ingênua... porque ela fazer isso... ela está se sujeitando... aqui que digo exatamente isso dela... não é assim que se lida com esses caras... você tem que ter um pouco de... conhecer a malícia deles... é saber por onde mexer. Né? Isso não quer dizer que você deve policiar o seu vocabulário. Não, não, não. Eu não policio o meu vocabulário de jeito nenhum. Mas eu não dou arma para o inimigo. Eu digo as coisas de tal maneira que se ele for reclamar, vai sair pior ainda. Sempre foi assim e sempre será. Se, enquanto eu não ficar gaga, vai ser assim. Né? Depois não me interessa mais. Bom. Então o que, que nós vamos fazer com esses meninos que tiram os últimos lugares nos testes internacionais, que são derrotados por menininhos seminus e miseráveis, famintos, da Zambia, da Serra Lua, né, dos países mais pobres do mundo. O que, que nós vamos fazer com esses camaradas bem alimentados, porque aqui os alunos maior classe média bem alimentados, né, que tiram os últimos lugares. O que, que nós vamos fazer com esses 4 milhões de analfabetos funcionais que estão anualmente sendo despejados no mercado hum? e que estão lá porque acreditam que a educação, que o diploma superior é um direito que eles têm. Diploma superior não é um direito, meu filho. Diploma superior é uma obrigação que você tem para cumprir com a sociedade. Hã? Agora, se o sujeito não cumpre, mas o sua profissão superior é um direito, então a competência ou a incompetência não faz diferença. É um, dire- um direito é um direito. Isso Isso é a mesma coisa que o jeito achar que ele ter. Sei lá, uma carteira de habilitação para dirigir automóvel é um direito. Não é um direito. né? É uma obrigação que você contrai. né? Você vai lá, faz o exame, então agora você tem a obrigação de cumprir as leis e dirigir direito. Antes você não tinha essa obrigação. Agora que você tem a carteira, você tem. Diploma é a mesma coisa, meu filho. né? Eu não sou obrigado a curar ninguém. Chega o sujeito aqui... o doutor... eu estou com hemorroida o doutor fala, vai no médico... não é comigo o negócio... Hã? se eu tenho diploma de medicina... eu contrai um direito... não... eu uma obrigação... de tratar daquele sujeito de acordo... com o melhor do que a ciência pode me ensinar... Hum? do mesmo modo... se você é advogado... tem um diploma, agora você é doutor... muito bem... isso quer dizer que você tem a obrigação... de orientar o sujeito segundo as leis existentes... e... Fazer com que os direitos deles sejam respeitados. Essa é a sua obrigação para com ele. Você não tem direito nenhum, meu filho. Seu único direito é cumprir sua obrigação. Diploma superior é isso, ele é obrigação e só obrigação. Não é mais nada. Agora, você acha que esses 8 milhões que estão lá estão lá para cumprir uma obrigação? Não, estão para subir na vida, porque alguém ensinou para eles que a educação é direito de todos. Hã? Não é direito de todos. Direito é obrigação... É obrig... educação, é o... educação é uma obrigação de quem a contraiu. É este que é o negócio. Então, se nós queremos consertar a educação no Brasil... então, em primeiro lugar, nós temos que... limpar o vocabulário com o qual nós falamos disso... parar com essa história de que educação é direito. Né? Direito tem aqueles que serão atendidos por esses profissionais superiores. Eles né? têm o direito de ser bem tratado pelo médico... de ser bem orientado pelo advogado de ser bem educado... pelo professor de filosofia... já como eu ensino... eu ensino filosofia... não vocês gente da UFSS... vocês são todos vigaristas... todos... todos... sem exceção... não tem um que preste... porque quando tem um que preste... geralmente é um sujeito que veio do exterior... ou que está totalmente deslocado no meio... que é mal visto... por quê? porque não repete... os slogans... e os chavões... que constituem toda a sua filosofia... Quando o Paulo Arantes escreveu aquele livro reconhecendo que em 70 anos a USP não havia produzido um único filósofo, imediatamente o Departamento de Filosofia da USP tinha que ser fechado. Porque é um negócio, aqui tem uma escola de equitação, só que nunca o sujeito ali conseguiu ficar em cima do cavalo por mais de um minuto. O que que você faz? Fecha essa porcaria. Então a Faculdade de Filosofia da USP é uma porcaria. E ainda vem essa história. Não, nós não produzimos filósofos, produzimos grandes historiadores da filosofia. O quê? Você não pode dizer nenhum historiador da filosofia. Nenhum! Nenhum que preste. Porque o único livro bom de história da filosofia que eu vi no Brasil foi a do Castro Neri, História da Filosofia Antiga, que né? foi publicado em 1936, 1937. Nunca mais vi nada que prestasse. Né? Ora, eu mesmo dei um cursinho, que em versão resumida foi depois publicado como CD e transcrição, que são um, gostei muito, está mal feito, mas, tem, que é a História Sensal da Filosofia, que depois apareceu de aparecer o seu Paulo Guiraldelli, é o inventor do parto anal. Hum? Basta isso, ele diz que antigamente os homens não conheciam o coito vaginal, hum? só o coito anal, e que o coito vaginal foi a descoberta tardia. Então vocês imaginam por onde nasciam as crianças... por onde se geravam e nasciam as crianças até então. O sujeito que diz isso... é evidente tem que estar internado no hospício... mas... ele vendo o título do meu curso... criou um curso dele com o mesmo título. né? É isso. E esse cara é professor universitário. Bom, mas eu vi uma cena dos alunos dele quase batendo nele. né? Então entende-se o ensino que ele dá. Mas no Brasil... O Paulo Guiraldeira é assim, aceito como professor de filosofia. O país está acabado. Né? Um país onde esse bocó de mola... que tipo Renato Fernando Ribeiro chega a ser ministro da educação... e o Haddad, o famoso cagado... chega a ser ministro da educação... o um homem que fala cabeçalho... cabeçalho é uma das palavras que o professor mais usa desde a escola primária. Ele nunca ouviu essa palavra... ou nunca leu aquilo... cabeçalho... Cabeçado, você sabe o que é, né? É isso que você sente em cima. né? Então, isso quer dizer que a educação no Brasil virou uma piada macabra, pô. né? Agora, eu vou querer esse problema na minha mão para eu resolver? Claro que não. Eu acho que esse problema não tem solução. Sobretudo, no prazo de um mandato presidencial, não tem solução. Não esperem que o Bolsonaro resolva isso. Ele não é o super-homem, ele não é Deus. Este problema, só a sociedade brasileira como um todo, se tomar consciência do problema, talvez consiga fazer alguma coisa para resolver. Mas como é que vai tomar consciência do problema, se todo mundo está embalado na ilusão de que a educação é um direito? Outra ideia, pior ainda, é que a educação é um meio de subir na vida. A educação não eleva ninguém. Isso aí uma vez a Odebrecht, que a Fundação Odebrecht me pediu um parecer sobre isso. Eles estavam lançando uma campanha para o povo exigir melhor a educação. Né? É, ele falou: vai dar certo? Falei, não, não vai. Porque é o seguinte: a educação no Brasil não é um meio de subir na vida. Ela não dá isto a quem a tem, mas ele nega a quem não a tem. A educação não foi feita para ajudar você a subir na vida, mas para impedir você de subir na vida se você não tiver o um diploma tal ou qual. Porque, olha, subir na vida sem o diploma, só com o poder do conhecimento puro e simples, olha, meu filho precisa ser um bocado inteligente para fazer isso. Eu fiz isso, né? inteligente, corajoso e forte. Coisa que a maior parte das pessoas não, simplesmente não são. Então, eles precisam do diploma porque só conseguem subir na vida com a ajuda do professor, da instituição, etc. etc. Então, mas isso é uma falsa promessa. Né? Você já viu na Vila Paulista, tem uma loja chamada um assim, Engenheiro que Virou Suco. O negócio lá um diploma de engenheiro, não conseguiu ganhar o Tustão abriu uma lojinha de suco na Avenida Paulista e, e fez o seu pé de meia com o Grosso, o suco. Né? Nós sabemos que em muitos países a situação é assim. Na Rússia é assim. Na Rússia você encontra engenheiro, médico, valendo rua. Todo o regime comunista dava diploma de curso superior para todo mundo. Só que não é, é emprego para todo mundo. Né? Então, esta coisa da educação como direito é uma mentira. Isso tem que acabar. A educação não é um direito que você tem, a educação é uma obrigação que você contrai para com toda a sociedade. Basta colocar esta ideia na cabeça e você já começa a ver as coisas com mais realismo. Agora, o nosso problema não é como nós vamos educar mais brasileiros. né? O problema é o que nós vamos fazer com os analfabetos funcionais que já estão na rua. Você sabe quantos analfabetos funcionais tem no parlamento? Não. Pelo menos 50%. por né? Uns trezentos em Gingla. Trezentos analfabetos funcionais. Tudo falando grupo Tudo a seu doutor. Né? No Ministério. Né? Quantos analfabetos funcionais tem no Ministério Lula? Né? No Ministério Dilma? É assim por diante. Isto é um desastre educacional como nunca aconteceu no mundo. Né? Agora, vocês querem me botar no Ministério para eu resolver isso? Meu Deus, que poderes tem o Ministro da Educação? Bem, em primeiro lugar, junto a Ministério, o Brasil já assinou convênios internacionais que tem valor de preceitos constitucionais. O cara não pode voltar atrás, ele está amarradinho. O que é que ele faça? É? Então, Uma coisa que eu penso é a seguinte, a educação no Brasil não tem solução no nível federal. Talvez no municipal ou estadual ainda tenha, porque eles têm mais margem de manobra. E, sobretudo, na esfera da iniciativa privada, você pode fazer muita coisa. Agora, no Brasil, há 50 ou 60 anos, só se concebe dois tipos de educação. A educação pública ou estatal, que é custeada com o dinheiro dos impostos, e a educação comercial ou empresarial, tá certo? feita por empresas que cobram mensalidades, altíssimas, né, para dar o seu diplomia para as pessoas. Falar, espera aí se você pensar, como começaram as universidades? Elas eram universidades estatais ou eram universidades empresariais? Não é nenhuma coisa, nem outra. Meu filho. As universidades surgiram como clubes de aficionados. Quem criava a universidade? Os estudantes. Eles se reuniam e falavam, agora que professor nós vamos chamar? Chama fulano, chama fulano. Chamavam os melhores. Né? Porque eles estavam zelando pelo seu próprio interesse. Agora, se tem lá uma equipe de profissionais, de, de burocratas de empresários, eles vão querer resolver a coisa da maneira que seja mais simples para eles, né? mais simples e mais lucrativa, seja para o Estado, seja para a empresa. Então nós temos que sair dessa estase do público privado. Né? Você veja, nos Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram a melhor educação do mundo até que criaram o seu Ministério da Educação no governo de Jimmy Carter. A partir daí a coisa ó, foi para baixo. Não chegou ao nível brasileiro ainda, mas está caindo, está caindo. Né? Por que que era assim? Porque a educação não era da responsabilidade do governo. A educação é da responsabilidade de todos. Então, em vez de dizer, educação, direito de todos, não, educação é um dever de todos. É um dever das empresas, é um dever das igrejas, é um dever dos clubes, é um dever das comunidades de bairro, e assim por diante. Todos têm que montar escolas e prover a educação a mais barata ou gratuita, se possível a educação gratuita, você dizer que a educação estatal é gratuita, faz a conta do quanto você paga de imposto né? e quanto deste imposto vai para as amantes do seu deputado, para as amantes do ministro, até chegar na escola aquele pouquinho que se destinou para lá. Né? Quer dizer, o dinheiro de imposto, ele tem que pagar muita coisa antes dele chegar ao seu destino nominal. Então, isso não é gratuito, gente. Né? Eu estudei numa escola gratuita. É a escola da paróquia, na da parte. Né? Quem podia pagava um pouquinho, quem não podia não pagava nada. E era escola excelente. Né? Então, eu quando saí, fui o ginásio, que era o um ginásio do Estado, levando as maiores ilusões de que ali eu ia ter um ensino melhor ainda. Eu encontrei isso. um homem lá vendendo diploma, outra transando com o estudante na, na, na mesa, um monte de gente falando besteira. E eu percebi que eu estava no mato sem cachorro, que se eu quisesse educação, eu ia ter que adquirir por mim mesmo. Por mim mesmo, não quer dizer que eu ia tirar tudo da minha cabeça, não. Eu fui me informar, eu fui procurar. Qual era o programa de ensino, o programa escolas francesas, inglesas, alemãs, porque, ou, né, americano. e eu tentava seguir esse programa. Né? Por exemplo, a famosa composição francesa. O que eu fiz de composição francesa na minha vida não está no gibi. Né? Eu não tinha um professor me, me fiscalizando, mas eu mesmo tinha que avaliar aquilo. Né? Resultado... <risos> Eu fazendo isso aí... depois mais tarde um dia eu falei... Não, talvez eu devesse ter uma instrução formal na língua francesa... e daí fui lá fazer o teste na Aliança Francesa... fiz o teste e a mulher me deu um bilhete assim, e assim... Il entre en um septième... eu entrava no último ano... Bom, então eu nem vou fazer o curso... porque eu já fiz... porque eu queria aprender... Né? e procurei as fontes melhores... isso é outra coisa que eu sempre insisto com os meus alunos antes de você estudar qualquer disciplina, você se informe da bibliografia integral, da história bibliográfica dessa disciplina inteirinha, antes de ler o primeiro livro. Eu digo isso há muito tempo. Mas, também, nas áreas mais especializadas, como por exemplo o pessoal que quer ah, quero combater os comunistas, combater os comuno eu digo tu vai dar a cara tampa. Porque o marxismo não é uma besteira. O marxismo é uma tradição intelectual altamente complexa e muito rica. maligna, é claro, sem dúvida, mas justamente por ser maligna, não é para você brincar com ela, né? não é para você achar que você com dois tapas vai derrubar tudo aquilo. Eu fiz um programa de estudo para isso, está no artigo Estudar Antes de Falar, né? é um programa de estudo que leva em média cinco anos, mas que uma pessoa aplicada pode fazer em dois, talvez até em um, se correr. Quem não fez esse programa não está habilitado a combater como monopetista nenhum. Você está habilitado, claro, a combater no nível puramente militante Ele está deferido. vai lá, picha o um muro, distribui esse panfleto, é isso sim. Mas isso é o máximo que você vai poder fazer. Mas o Brasil está cheio de, de, de cientistas políticos dando palpite, né? Todo mundo tem em sua interpretação da sociedade. É um negócio impressionante, é só quase só besteira. Né? Então... Por exemplo, você faz, pode ver o track record dessas pessoas. Quando que elas acertaram as suas previsões? Porque uma das finalidades da ciência é prever o que vai acontecer. Baseado no que aconteceu, você mais ou menos prever o que acontece. Bom, estou fazendo previsão há 30 anos, tudo dá certo. E esses caras? Hã? Até ontem estava cheio de gente dizendo, de boca cheia, não, é impossível, o Bolsonaro se eleger, nunca será presidente, tudo professor. Porra, dei um pé na bunda desses professores, são todos charlatão, vigarista, porra. Vocês não estão entendendo, vocês estão gastando dinheiro ou pagando mensalidade ou pagando imposto para sustentar esses caras, porra. É? E eles são os analfabetos funcionais que estão criando outros, criando e diplomando outros analfabetos funcionais. Por isso que eu digo: isso é um problema que talvez só Deus resolva, porque é muita gente, é, é muito charlatanismo, é muita mentira, é muita falsidade demais, né? Como é que nós vamos restaurar a verdade da educação? Que tem tantas pessoas que vivem só da mentira a respeito. Né? Pessoas que fizeram da mentira a sua arma na luta pela vida... e que não podem desistir. Como, por exemplo, esse pessoal petista. Por que você acha que eles estão tão desesperados assim? Porque eles sabem que mudando o governo... os crimes deles vão ser investigados e eles vão para a cadeia. É muito simples... Quem matou o Celso Daniel? Quem matou as testemunhas do Celso Daniel? Quem matou o legista do, 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 da investigação do Celso Daniel? É? Quem matou essa gente na, na, na pensão que estava o Adélio? É? Quem armou a mão do Adélio? Quem deu dinheiro para o Adélio fazer isso? É? Como é que apareceu um advogado caríssimo? Amigo do Haddad, é? no dia seguinte está lá defendendo o um cara. Tudo isso vai ser investigado, sem contar os crimes que eles fizeram exemplo, no BNDS, que terá mais de um bilhão de reais do Brasil. É? para dar para esses criminosos que governam Cuba, Angola, Venezuela, né? ou seja, tiraram do povo brasileiro que está passando necessidade para dar para governos que estão levando à míngua os seus cidadãos e quando eles protestam, os matam. Quer dizer, o número de crimes dessa gente é, assim, é imensurável e tudo isso vai ser investigado. Então, assim, não é que eles não querem sair do poder, eles não podem. Porque eles sabem que se sair, então, vai, sai dali e vai para a cadeia. Então, no setor de educação, a mesmíssima coisa. Por exemplo, a indústria do livro didático no Brasil, gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Daí aparece, ah, o editor abril, tem um projeto de educação. Quem ferrou com a educação no Brasil foi o editor abril, com as revistas escola, nova escola e sala de aula, que vendia só essas ideias, desses educadores comunistas, manipuladores, tipo Celestão Freire Emília Ferreiro e outros. Eu sei por quê. Eu trabalhei lá um tempinho. A redação só tinha o comunista. O único não era, era eu. E por isso eu era considerado um tipo exótico, excêntrico. Não que me tratassem mal. Naquele tempo ainda não estava radicalizado assim, até as menininhas comunistas municipal. Mas só que um besteira. Então, agora vem aí A editora abriu... ora, meu Deus do céu... esses tívidas são todos pseudo-intelectuais... vocês não perceberam ainda não... metido pra caramba... só que no Brasil o sujeito ganha dinheiro... era do dinheiro do pai... ele acha que ele é um gênio... ele acha que ele é Albert Einstein... né? tem esse gente tipo os tívidas... o o, o Frias... o Marinho... são todos assim... e a opinião pública brasileira está na mão desses caras... então eles são efeito da educação brasileira... todos esses... Como é que nós vamos resolver isso? Então, me oferece o Ministério da Educação. Prefiro que você xinga a minha mãe. Se é para ofender, já xinga logo a minha mãe. Não me chama de ministro, pelo amor de Deus. Tá bom? Até lá, obrigado.